0: 远看成岭侧成峰，
1: 左右看点各不同
0: 。您现在收听的是《左聊右侃》。大家好，我是吉祥
1: 。大家好，我是小左。我是欧阳锋。您好，我萧阳峰。
0: 您好，我是吉祥。
1: 哎，上周咱那太平天国没讲完哈
0: ？对呀、啊，你说精彩的还没讲到呢吗？对吧对？难
1: 得咱有一期节目分上下集，<笑>嗯，这实在是舍不得后面那点经典的东西啊。嗯细肉其实全在后面啊，那是那火秀刚开始折腾那事儿不算太精彩，在后面大家怎么干啊？最后怎么覆灭的、啊？嗯，怎么腐败了的？
0: <笑>怎么撕起来的？哎呀
1: ，那有意思，那个有意思、嗯。但还是那句话啊，咱不是什么严肃的历史学家、嗯、啊，咱也不是给朋友们讲课呢，咱也不配，嗨是，哎呀，没那本事。就是对这段时间、这段历史和这些人、这些事儿感兴趣，所以呢，给大家聊一下啊、哎，我这些短浅的见识里边那段时间那些人那些事儿，嗯，看看大家呢有没有一些不同的想法，有没有一些共鸣。真要往细了说，那他妈可海了去了哈。就那么一天朝田亩制度，多少人写论文呢、啊？你说是不是？哎、嗯，咱这么聊，那节目甭做了嘛，得当过日子心。嗨<笑>，行吧，咱接着上集这么讲啊，上集说到哪儿了？说到那么英法联军干完北京以后，找这洪秀全他们去聊天去了哈，嗯、发现妈扯了蛋了这事儿、啊。对呀、啊，哎<笑>呀，所以决定呢，就帮着这清廷啊，要弄这太平天国。嗯。而老佛爷和这皇上吧，哎，让这英法联军赶跑了以后，回来一看，嚯，挺好啊，圆明园也烧了哈。呵呵哎，没想到这帮洋鬼子打入我们都城了，也没占我们的国家，咱也没亡国灭种，还跟我们谈判，那谈就谈呗啊！什么不平等条约，脸都不要了，签呗！只要我还是皇上，对吧？啊，老太太还能掌着这天下的事儿，那有什么怕的？真是没
0: 底线、啊！哎，因
1: 为这这那时候要什么底线？要的是天下，你知道吗？要的是江山社稷。<笑>于是呢，就说洋人啊，你们提什么条件我们都答应，你们呢最好呢。还帮我们把这太平天国那边那帮毛匪啊，成毛，嗯，给他们干了去。嗯、洋人呢一说也行吧，我们也找人接触他们了啊，挺招三不招两的哈、嗯。你们只要说哎答应我们这些要你们命的条件，行了，那我们就帮你们啊。该贷款贷款，该给武器给武器，恨不得有一帮那个啊野心家呀，还弄了一帮雇佣军，你知道吗？嗯组织了像什么常胜军啊、常捷军啊之类的啊、嗯，这样的洋人的雇佣兵部队，拿着工资，拿着奖金啊，帮着清廷一块儿打这太平天国去
0: 。哦，是雇佣军。
1: 哎，雇佣军。嗯，哎，说到这个洋人参战这事儿啊，还挺逗的事儿。你知道太平天国这里边，他们这军队里边也有不少洋人。嗯，这这挺逗的吧？啊，对呀、啊。呀、哎，很多呢都是信信教的啊，信信教的。哎。信教的呢，在这个港口城市里边啊，嗯、传教啊什么的，最后这个太平天国不是打过去了吗？嗯，哎，就跟着就一块进了太平军了啊,啊。这太平天国里边也有自己的洋枪队什么的
0: 那他们能够认可太平天国的教义？哎
1: 、啊，谁知道呢？反正可能也就进去，也就进去了。哎呀，想下来也不太好下来吧。嗯嗯,嗯。嗯就打上海的时候，光上海一地就有二百多洋人参加了这太平天国，火哎，不少啊。两边也有洋人对掐的时候吧。嗯。而这当时的清廷呢，经过第一次鸦片战争和第二次鸦片战争啊，让这英法联军进了北京，把园子什么乱七八糟烧完了以后，又签了不平等条约。
0: 嗯
1: 。这事儿呢，其实也是国力很衰微了
0: ，那肯定啊。
1: 想去平乱，想去打这太平天国，也是有心无力了。嗯，虽然呢有这洋人那个洋人雇佣军这么帮着打吧，但真是那一泡尿滋不变那么大的火，你知道吧？哎、呀，
0: 做什么呀<笑>、哎
1: ？中国人的事情还得中国人办。嗯，那清廷又没这个能力，靠当时的八旗子弟这些兵马啊，也是打不过这太平军。怎么办呢？
2: 嗯
1: ，哎，这朝廷就琢磨了，咱们这建国百来年啊，到现在一直防着这帮汉人呢，不让他们什么有军队啊、有队伍什么的。到现在啊，没辙没辙了。这么着吧，这个军权啊，下放吧，让各地的啊，地方官、文官也好，武将也好，组织团练。就说白了，你们自己保家卫乡去就完了。于是啊。嗯在太平军啊占领的那些地区和正在进攻的那些地区，逐渐的呢就有各种的团练兴起来了，哦、地方武装。嗯
0: 、哦、嗯、哦，明白。搁后
1: 来呢就叫军阀
0: ，小军阀。嗯，哎
1: ，小军阀几波合在一块就是中军阀，然后再合一块就是大军阀。嗯嗯、
0: 哎
1: ，最有名的像咱们曾国藩。嗯。嗯就是那阵儿，朝廷说了，没辙了啊，没辙了，你们自己想办法去吧啊，要钱没有啊，要人也没有啊，你们这个太平军，反正要把你们那儿都灭了，才能上我们这儿来，才能到我们北京，对不对？你们自己看着办啊
0: 。兵权下放了，哎，什么
1: 不但兵权，什么权力都下放了，行政权利，财权，你们爱怎么着怎么着
0: 。嚯，
1: 直说你们能把这太平军挡在你们那地方，你们想怎么干怎么干。我嗯，铸币行铸，印钞印，抢、啊呃、劫什么抓壮丁，随便你们就干去。哎
0: 呦妈呀，这底线又一步下降。
1: 哎，这曾国藩听着这信说：“来吧，那干吧，对吧？”哎，在他们老家那片儿就组织了个湘军，后来也叫湘勇嘛。嗯，哎，跟大家说，那帮人要是来了，你们就都完了。不但你得把这个辫子剪了，跟他们披散着头发去啊，哎，还得毁家纾难啊，是乱七八糟的，自己家里这点钱也好，房产地业也好，你都得进去，嗯嗯，啊，媳妇孩子也都得加入太平天国，嗯、啊，这不得好受啊，这事儿啊、嗯，你们要不想过这种苦日子，嗯，咱们就团结起来啊，一块抵抗这太平天国，嗯，曾国藩有本事
2: 啊，那肯
1: 定有本事，嗯，组织了这湘军以后啊，就跟这个太平天国打的是有来有往的，嗯。包括后来，他到了那个安徽那附近，哎，也收了不少人，又组织了一个什么呀？又在安徽那边拉起一个淮军来。那淮军的老大就是后来的更知名的那个李鸿章。哦、嗯
0: 嗯嗯，还是得乱世出英雄啊
1: ！哎，这李中堂跟着咱们曾大人就出来了、嗯，包括之前的南边一点的那个左宗棠。人家左宗棠现在好多地方说起来也是民族英雄嘛，哦，有他在新疆没丢，哎，这就是另外一片咱就不说了吧。嗯哎，左宗棠又拉起了一个楚军，这三大军啊，楚军、淮军、湘军，就是南方的三支队伍，基本上就跟这个太平天国就在那儿周旋开来。嗯，再加上洋人的帮忙嘛，那在那时候啊，江南最富庶的地区，打的跟热窑一样
0: 。哎
1: 呀，你想，当时从明清来说吧，还不能说明清了，从宋以后就来说吧。嗯，中国最大的粮仓就是江南这一片富庶的地区啊，嗯
0: 。鱼米之乡。哎
1: 呀，而且是什么商业呀、啊，什么丝绸啊，对,对,对，造瓷啊，一切都是那边最棒。嗯嗯嗯啊，现在不是也慢慢也是了吗？啊，是，<笑>对吧？反正说中国最富裕的地方，让这场运动、这场战争就打烂了。嗯嗯嗯，啊、嗯哎，哪儿富裕，哪儿人口就多呀，嗯，对吧？那那地方打起仗来，这不稀奇呱呱的这么一通干，嗯，所以人死的才有咱们上集讲的死了那么多人
0: 啊、哦，死了一亿多是吧？是将
1: 近一亿吧
0: ，啊、哦、啊、哦，将近一亿、啊，因
1: 为那时候也没有精确这么一统计啊、哦，那还有失踪的呢，那人找不着了，谁知道上哪儿去
0: 了？那是
1: 。但话说回来啊，其实就算是有这些团练的加入啊，有这个洋人的加入。清廷呢也进行了一定的反击，但当时来说，太平天国那是如日中天，正在鼎盛的时候啊。嗯，如果他们自己啊不出点什么邪性事儿的话，这个运动、这场战争啊，后果还真的不好说呢
2: 。哦，
1: 就比如咱们上集说的，他出了一些现在听起来啊，真是比较先进的那些好的政策。嗯
2: 嗯嗯，对吧
1: ？但说实话啊，有的政策在纸面上看着的确是不错
0: ，嗯、哎，就
1: 跟王莽篡汉时或者那个似的啊，那、嗯嗯、基本上属于啊，看着也挺好的，对不对？
0: 对，但执行起来会有困难。嗯、
1: 主要是什么呀？步子迈太大了，容易扯着蛋
0: 。嗨，呵呵啊、所以
1: 说回来这太平天国这些制度吧、嗯，从纸面上看着的确是不错，但是和当时的生产力水平和当时的社会情况。不是太符合，
0: 对呀、啊，毕竟是还是封建社会呢，哎
1: ，所以呢推行起来吧就比较难，这是一方面。另外一方面啊，就是再好的政策，真他妈让人执行起来的时候，那就指不定执行成什么奶奶怂样呢，你知道吧？哎，就比如吧，咱们上期讲过哈，这太平天国不是宣扬男女平等嘛，嗯，哎，就是男的能干啥，女的就得能干啥，嗯、对不对？哎，有这么一条。不得不说啊，就他们提出这点，在当时的确是相当的先进，不光是在中国
0: ，那是啊，在
1: 全世界都算先进的。嗯嗯。后来呢，这个太平天国随着他的声势越来越浩大，这洪秀全，我们这活秀啊,啊
0: ，活秀，哎
1: ，又根据他看到的那个圣经上面的摩西十诫。哎，制定了嘛？天国十条、哦、啊，十个天条，其中呢第七条啊，就是规定，就是不许奸邪淫乱
2: 。哦，哎，
1: 这听着还挺好的，是不是？是啊。哎，但是这个具体内容我念一下，就好像有点不太一样了哈。嗯、说的是男有男行，女有女行，不得混杂。凡夫妻私犯天条者，男女皆斩
0: 。夫妻犯天条。夫妻也不行
1: 。之前咱不是说了吗？这太平天国所过之地啊，嗯，男女老幼全得进入我们这租子。男的分在那个男营里边，女的分到女营里边，还有老营。嗯恨不得还有那种小孩啊、哦哦
2: 哦哦、哎，
1: 童子营，嗯,嗯哎，都有。本来呢是为了安定军心，就说白了吧，你们这一家子啊，全跟着我们走了，也不用有什么后顾之忧了，嗯、咱就成事儿去吧
0: 。我觉得也有另外一个考量，就是你一家老小都在这儿，你、嗯、要是咋敢怎么着有异心的话、嗯，你也跑不了
1: 。也有这意思吧？对，哎，反正全家人都在这儿呢，那的确得分一下啊。嗯、这个分营，我觉得问题不大。嗯。说了呢，我们这成事了以后啊，该让夫妻团圆、母子父女团聚这种事情吧，咱们一定也给做到了。嗯，哎，但是呢，他们在1853年3月定都了这个天津，就是南京嘛。嗯,嗯，哎，这以后还是没有做到自己的那个承诺。哎，哦、夫妻呢，还是各安各营，妇女呢还是不能随便见面啊、哦，包括母子
0: ，这生生把夫妻俩变成战友
1: 。而且呢，他们把这南京城啊。活活就弄成了一座大军营，全是军营啊！哎呀，其中呢，二十五个男的一宿舍，二十五个女的一宿舍，叫做一管。嗯，这个时候呢，哪怕就是母亲来看望儿子，丈夫来探望妻子，那必须得领导批条啊！天哪、啊！而且不能走得太近，嗯，哎，得隔着那个管营啊，宿舍那篱笆，有事儿说事儿，不许是小声说话，不行。哦
0: ，哎、
1: 啊。旁边有人监督着，就比如探监呢？这是这比探监还不如呢。探监也许咱们俩坐这儿说话吧、哦，那不许，起码离这么几米。嗯,嗯,嗯有事得喊。嗯嗯，哎，有事得喊。就比如说咱，哎，咱俩挺好啊嗯嗯。哎，我吉祥啊，晚上找小
0: 人儿啊。<笑><笑>那你快去批条啊<笑>！
1: 哎，不行啊，今天没指标啊！哎呀，啊，三个月以后再说吧。哎，就得这劲儿的，你知道吧？嗯，反正就管得相当的严啊。但是啊，古之有云：“饮食男女，人之大欲啊，对吧？”是，这事儿说你生管就能管得住的吗？这个，嗯、这搁、个、奶，炒奶代你也管不住人这个呀。对，繁衍是人类的天性啊
0: 。对呀、啊，而且你还阻止什么呃父女、母子这相见，我觉得都是反人性的这个东西。嗯
1: ，这规定有点反人类了。对呀、啊，所以呢，在这种性别极其隔绝的这种制度下吧，嗯，那大家有这方面的需求怎么办呢？哎、呃，这得想辙呀，就得、哎。于是啊，在当时的他们太平天国的军营里边。这个
0: 哦，我有了个不好的联想，哎，
1: 就是同性之间的这些友谊就格外的深厚了。哦、哎呀，就格外的深厚了。而且吧，尤其是像一些基础的军官啊，嗯、小官们，他们呢不像是什么各种天王啊、大老爷们想干什么干什么，于是呢，他们就收一些男童，嗯
0: ，
1: 当什么义子啊，当什么书童啊
0: ，就挂个名号而已呗。哎
1: 。就是就都是卵童史嘛，嗯,嗯,嗯、呃、所以这个风气当时在太平天国弄的吧，也是乌烟瘴气的
0: 。女营也一样吗
1: ？这我没去过，嗨，哎，大差不差吧？嗯，可能比男营这块的情况好一点，好点嗯嗯，哎，对吧？最主要的哈，你把底下这些士族和基层军官们啊，要求的这么严格，都把底下人都得规范成道德模范一样，嗯，在这个时候。那上层的这帮天王们，各种王们，他们在干嘛呢？嗯，就说这我们的火秀啊，洪秀全天王，嗯、人家在金田村刚起义的时候，才是什么规模啊？村里起义啊，对呀、啊，刚起义，人家别的没干。先给自己找了十五个媳妇儿，十
0: 五个，
1: 十五个好身
0: 体。哎呀，哎呀
1: 火秀好腰子，
0: 还、okay. 哎、好
1: 腰子，在村里就给自己干了十五个媳妇儿、嗯。我天，这憋坏了吧？这那这称王
0: 之后呢？
1: 哎，听着呀，反正啊，这不是往北打吗？嗯、哎，这就是。一边打着，一边找媳妇儿，可以做到了什么遍地丈母娘那种劲头？我去
0: ，真的后宫佳丽三千了。哎,哎，
1: 哎、在这个太平天国覆灭的时候，统计了一下有名有姓的，他这个天后啊，有八十八位。哎呀，人有一点好，你知道吗？嗯，没有说什么像什么明朝、清朝皇上他们家啊，那个什么皇后啊、嫔妃啊，还各种级别的媳妇儿吧，啊。人家那都是一样的，嗯啊，都叫天后
0: 哦，不分主次，
1: 哎，基本上不分主次吧，只编号啊，因为太多了记不住
0: 了
1: 哦。这洪秀全只能给自己这帮媳妇们编号，真的不是跟你开玩笑，嗯，就是叫一号娘娘、二号娘娘、三号娘娘<笑>啊。今天真要睡五十八号娘娘，他真的分得清楚五十八号、哎、无所谓，今天就喜欢这数了哦、哎。呃， 1 8 6 4年的时候，天津沦陷了嘛，嗯、他这个儿子。当时叫右天王洪天贵福，嗯不让这个清朝给逮着了吗？嗯，逮着了以后，他自己说的，说啊，我今年十六岁啊，老天王是我爹啊，我呢有八十八个母后，我是呢第二个母后赖氏所生。嗯，哎，你想想，说男女平等，还是连个名儿都没有，还是什么事呢？嗯、啊，说呢，给我九岁的时候啊啊，我九岁的时候就给我娶了四个妻子了，抚、啊、养媳。<笑>哎呀，哎呀。我告诉你啊，我就深刻怀疑这洪秀全原来读书的时候啊，老没事听那说书先生说什么皇上啊就得三宫六院七十二嫔妃，他找了八十八个嘛、哎，嗯，凑数呢。嗨，大差不差就是这数。嗯、
0: 啊、
1: 嗯，你想他八十八个媳妇儿，当时跟他打对尖那咸丰，一共这后宫才十个人
0: 。哎呀，
1: 啊，再跟你说说吧，有清一代啊，这帮皇上们都有多少个媳妇儿？嗯。努尔哈赤十六个，皇太极十五个，顺治十九个，康熙哎最多六十七个，嗯，雍正二十五个，嗯，乾隆啊二十九个，嘉庆十四个，道光二十个，咸丰刚才不是说了吗？那时候有十个，他前面有死的，后面又纳了，他一共啊有十六个，嗯，同治五个，光绪仨，宣统俩
0: ，哎呀。这秀一个就顶好几个皇帝啊！
1: 啊、哎，你把康雍乾这老三位扔掉以后啊，这秀一人比这所有的清朝皇上那媳妇家里都多
0: ，<笑>厉害！
1: 你就高级吧，嗯、哎，你说这他妈哪有什么男女平等的这事儿？嗯，还有一个例子啊，我跟你说，就是在洪秀全在天津的时候，自己啊高兴了啊，出了本诗集啊,啊，出了本《天赋诗集》，里边呢有五百多首歪诗吧。歪诗，哎，您随便给你来一首，就说这个说说男女平等这事儿，不是吗？啊、uh, ，哎，你听听他这诗有没有想着男女平等这事儿？嗯，他这首诗的名字叫《该打诗》啊，说的是这帮后宫啊得立规矩，嗯，说的是服侍不虔诚，一该打；应景不听教，二该打；起眼看丈夫，三该打；问王不虔诚，四该打。这就是
0: 诗。哇塞！抬眼看丈夫该打，嗯，这比清朝皇帝还要难权啊。哎，横吧，嗯
1: ，哎、就是这么豪横啊，就说白了吧，你想想，你就看到这个时候，你就琢磨，就算让他们拿了天下，也不一定就比清朝好多少啊。是，哎，所以这两波啊，就属于王八打乌龟，哎，谁也别说谁，都是他妈进锅的料，都是
0: 。哎呀
1: ，<笑>那有这天王老爷子在前面打样了，那后面那帮各种王们，嗯。那能闲得住吗？
0: 那是、啊，哎，各
1: 个,个的王娘啊，也不在少数，啊，就说这东王杨秀清、嗯，哎，小孩啊，他这王娘也有五十四位，嚯，哎，就算是最得人心的，到后来什么传送最多的，我喜欢那位大侠，嗯，石得开，人家也是三妻四妾，也十来个媳妇儿呢，哦。这就属于什么呀？上行下效啊！嗯，而且啊，我还琢磨有这么一个原因啊，就像石德开这样的人，不一定多昏庸多那个什么烂啊。嗯，但是前面大哥们都这样了，你但分不那样，就跟我原来举过一个例子似的啊，就是在一个野狗群里边，这些狗嘛都吃屎啊，突然来了一条狗，它不吃屎、嗯，我天哪，这帮狗能摇得了它吗？哎，我操，那狗不吃屎，它想干嘛？嗯，弄死他，那绝对得弄死他。他连屎都不吃，他还想疯啊？这是，所以就是刚进来那条不吃屎的狗，想在这个吃屎的狗群里边活下去，他早晚也得吃了屎。了。那是，嗯，而且啊，他们怎么说呢？衰败的种子可以说从进入这南京城那一刻就已经种下
2: 了。
1: 嗯，哎。进入这南京城以后啊，我们这天王红火秀啊，那就当时就不行了，自己就我天哪，皇帝了啊，称帝了，咱必须、嗯，其实早称帝了，人永安就建制了哈。嗯、是但是那永安城怎么跟咱金陵南京相比呀、啊？是，进来以后就疯了，见人就问，哎，我牛逼吗？<笑>嗨，就那意思吧。嗯嗯，旁边人呢，那就捧着说呗，哎、牛逼牛逼，大哥牛逼，哎、啊，大哥最牛逼。后来呢？这越问越多，大家就说：“大哥，您到底想干什么呀？您天天问哈。”嗯，这洪秀全就说了：“哎，你看看啊，咱到今儿也不容易了啊，眼瞅着就是万国来朝之时了，那不得大兴一下土木，让这帮藩邦外国看一看咱们天朝的气象吗？”嗯，哦，大家一听啊，明白了，这洪天王啊，那是想给自己修宫殿啊
0: 。啊、哦。
1: 于是呢，这些各个的王们啊，就纷纷上书，还得劝这天王呢。嗯、哎，说您得盖啊，您要是不盖呀，光靠这个两江衙门这总督府啊，以后这万国来朝显得咱们这气象不在呀，对不对？啊,啊，您这个钱可不能省，咱有的是钱啊，咱得盖。于是呢，这洪秀全他们呀、啊，就以这个两江总督的衙门为宫殿的这个原址，就开始大兴土木啊，那玩命造。大概呢，他这天王府周围有十余里的这个城墙，每道城墙有数丈高，分为内外两层。外城呢叫做太阳城，内城呢叫做金龙城。
2: 嗯
1: 嗯嗯，这金龙城里边吧，又分为金龙殿和后林院啊，这一片吧。现在呢，南京那块还有这个遗址啊、哦，后来修缮了一下，算是国内现在。保留比较完整的太平天国时期的遗迹吧。嗯嗯嗯，大家有空可以过去看看去啊，能够在这个遗址中啊，窥得当初天朝之气象啊。嗨，在全民总动员之下啊，这个天王府没多长时间，嘿、哎，还他就盖好了，出具了规模。这府盖完了以后，那这洪秀全就一头扎进自己这宫殿里边，那就啥也不管了。嚯！把什么事儿啊全交给下面人干了，哎，要说人家也有点本事，先进呢、啊，这不就是很早的君主立宪制吗？啊，对，还、啊、真是<笑>啊，自己就当个吉祥物啊嗯嗯，在里边想干嘛干嘛，嗯，剩下事你们管去吧，国会管去。哎，而且咱这天王吧有一癖好，特喜欢什么，你知道吗？嗯，金子哦，哎，黄金身上就必须什么都是黄金的，包括他坐那马桶啊。都得是黄金的，我去、哎，就是什么都得是金的啊，那不灵不灵的，很很高兴啊。哎呀，这属西方龙的，哎呀妈，极尽奢华呀。嗯，不过有一好处啊，应该是练臂力，是不是？还、啊<笑>哎，不过就像他那样的，肯定旁边一大帮人伺候着，也用不着他拿。嗯。他这天王府盖好了，自己钻里边享福去了。那底下那帮王们一看，这天王这挺好啊、嗯，哎，每次还请我们进去饮宴。嗯，一看哪儿哪儿还真不错，懂生活，哎，懂生活，那<笑>来着吧，大哥做初一，咱得做十五去呀。嗯，于是各个王啊，就在南京啊以及南京周边就开始圈好地方，嗯，给自己大建王府啊。其中有一小哥们儿叫李秀成，嗯，他呀是太平天国后期的这么一个著名将领，后来被封为忠王，
2: 嗯，也
1: 是后来是挺能打的一位，而且呢，在这个太平天国诸王里边算口碑不错的这么一孩子，啊、哦，他呢打下苏州了以后，也是给自己造了个园子，嗯，后来李鸿章把苏州收复了以后呢，给家人写的信里边就提到了这园子，这座园子呀，在苏州拙政园的边上。占地大概有八千多平方米。嚯！哎，这李鸿章啊，给家里写的信上描述是这样的：说这座中王府是琼楼玉宇、曲栏洞房，真如神仙洞窟一般。花园三四所，戏台两三座，生平啊是闻所未闻、见所未见啊。其实我觉得他说的有点过了啊，有点吹牛逼那意思了啊。就按他所说的那样，苏州的、杭州的那些园林不少啊，也应该不少哈。对，但不过啊，也是说出来，当时这中王府啊，的确是不错啊，奢华。但是这座中王府在太平天国众多王府里边，那算是最节俭的一座了
0: 。啊。那他们这腐败也太严重了。没
1: 。大家有机会去苏州的时候啊，去拙政园的边上，那苏州园林拙政园是肯定得看一看的。的、嗯嗯嗯。哎，这个中王府就在边上，有时间也可以去溜达溜达啊、嗯，也看看当时最简朴的太平天国的王府是什么样儿的。<笑>你想想吧，这一政权啊，到这份儿上，那他还能好得了吗？嗯，这还没天下太平呢，他们就准备马放南山了，那意思啊，是就开始享受生活了，就开始。所以后面的事儿啊，也可想而知哈、啊嗯嗯嗯，走向衰落是必然的。话说这个天王红火秀啊，他不是进了他那个天王府以后，嗯，给他这个天王府还起了个小名啊，叫小天堂。
0: 火，
1: 自己呢就在自己这小天堂里边想干嘛干嘛，哎，每天就高兴，哎，每天就高兴，实
0: 在是有种那种穷人乍富的感觉啊、嗯
1: 。那不是有点儿，人家就是，<笑>人家拍着胸脯子说<笑>我就他妈是穷人乍富，你对,对,对,对,对吧？哎，这你说不上人什
2: 么
1: 。嗯。然后他那个军国大事之前咱们不是说了吗？都给底下那帮王子给分了去了。嗯。其中呢，这东王杨秀清啊分的活最多。基本上吧，这天王不理政的时候啊，这东王杨秀清就一人之下，万人之上了。摄政王啊，基本上嘛，就属于啊,啊,啊,啊，什么事都是他管了。白东王啊，整天忙得跟孙子似的。嗨、哎，但是人也乐在其中啊，嗯、手握权力的这种感觉，嗯、对于男人来说那是最好的伟哥呀、啊。啊嗨，时间一长啊，这东王这心思啊就有点活络了。嗯，心里话。那什么事儿都嘛我干了，凭什么我九千岁？那什么都不干的是万岁啊！哦，哎，开始有异心了哈，有这想法了。后来啊，渐渐的，他不是那天赋附体，嗯，哎，才进入的中枢嘛。
0: 对，嗯
1: ，这天赋啊，来的越来越勤了。到后来、哦
0: ，这是常来看看他的儿子们哈、啊。哎
1: ，对了。他呢，因为终归不是天王，不是那万岁，不是那老大嘛、嗯，想管着手底下这帮人，尤其是还有几个王跟他是边边齐的呢。嗯，
2: 哎
1: ，没事就是让这天父啊，服个体，传个命令什么的。那底下人呢，一看有这个，也就不敢太反抗
0: 了。嗯，是
1: 。后来啊，那不少王子呀、啊，也真觉得这东王杨秀清啊，做的有点过分了哈。嗯，就把这事儿呢，跟那天王洪秀全说了，说这个啊，九千岁啊，最近。天父老来，嗨啊，这有事没事的就来一趟，我们这有点弄不住。要不天王您过去看一眼去吧。
2: 嗯，
1: 这洪秀全一听吧，也觉得嗯好像不太对哈。于是啊，就在1856年的8月某日，哎，召开了这么一个全体大会。哎说的说的嗯哎，就想把这事说的说的，那意思啊，敲的敲的，这杨秀清让伢别太牛逼。哎、嗯，哎，但就是在这次大会上啊，大庭广众之下，这杨秀清咔又来了。我去，哎，又伏体了啊！体完了以后，噔楞坐起来，就指着那洪秀全说：“儿子，你说你打下这江山，谁的功劳最大？”洪秀全一听，这那四弟杨耀清功劳最大呗。嗯，哎，这天父又说了：“嗯，然呢，你他妈知道这杨耀清功劳最大，那你凭什么当万岁，只封他为九千岁呀、啊？”嚯！这洪永乾听完了以后啊，咕噔就跪那儿了。爹说的是啊，今后啊，谨遵天父圣旨啊，东王也称万岁。不但如此，这东王的世子啊，就是东王那些儿子们啊、嗯，也都称万岁。他这
0: 反应还挺不按常理出牌的。哎
1: ，说出这话就明显心里已经有了准备，准备破釜沉舟了，先把这关过去再说、啊，你知道吧？哎，先稳住。这天父呢啊，听了洪秀全说这话，哈哈一笑，说：“好儿子啊，为父的没事常来看你啊。今天就这么着了，嗯、回家了我，走。”嗨，哎，杨兴躺下，躺完以后，哎呀，怎么回事？刚才是不是啊，咱爹又来了？哎呦，这次他老人家又说什么了？他刚站起来问完这话，就看见所有人都跪在他面前了，嗯、口称万岁。杨老卿表现的很很很紧张、啊、哦，很诧异，说：“哟，怎么回事啊？你们可不敢啊，啊可不敢啊，我可不敢啊！啊，这天王万岁在上面呢，你们叫我干嘛呀
0: ？”对，不要不要不
1: 要，不要。哎呀，对，不要不要啊、嗯！然后那洪秀全就在旁边说：“哎呀，四弟，刚才天父传了圣旨了啊，这事儿呢，以后不但是你，你的儿子们呀、啊，也都称万岁。”这事儿是我答应天父他老人家的，你也不要违背了圣命啊！嗯，这杨傲清说啊，那这合适吗？不好吗？那天父他说的，那就这么着吧。哎呀
0: ，哎，于是真够查的。哎
1: ，于是啊，这后面杨傲清也就成了万岁
0: 了。嗯，再加上他的儿子们，这万岁都可以量产
1: 了。的。啊，满大街万岁，这谁受得了啊？啊对呀、
0: 啊，
1: 哎，别急，不到一个月，也就是说，在1856年的9月1号。这六千岁北王韦昌辉呀、啊，就接到了这天王的密旨。嗯啊，说这个老四啊，这人笨能留了啊。东王啊，一定是被妖邪服了体了。呵，看看他在朝廷上那个啊做派。
0: 嗯
1: ，有他以后就没咱老哥几个的好日子过了。嗯
2: 、那这韦昌辉说
1: ：“万岁，您的意思说？”这洪秀全说：“要不然呢，咱就送老四。”见天父去吧，
2: 嗯，
1: 让他上天堂吧，嗯嗯。那这韦长辉吧，其实已早已经对这个东王这个骄横跋扈这劲儿啊就不满意了，嗯。那今天听着天王洪秀全的这命令，哎，没毛病，嗯，就干呗
0: 。但是他大权在握，怎么杀他呢？暗杀。嗯
1: 、领了那么三千精兵啊，啊，就趁着月黑风高的时候。突袭东王府，杀了东王啊！那么一措手不及啊，也赶上这杨秀清呢，在当了万岁以后啊，那美了，大意了，哎，大意了，天天的就歌舞升平啊，叫嚣乎东西，挥突乎南北的，就觉得这太平天国啊，这国家就是自己的了。嗨、哎，这点
0: 警觉性都没有啊！
1: 哎，而且呢，也是在这个洪秀全的授意之下啊，这杨秀清当了万岁那天开始，这些王子啊，跟他也是虚与委蛇呀。捧着说，哎，牛逼啊！东王万岁，牛逼啊！就这意思，反正谁都捧着他说话、嗯，飘了，飘了。哎呀，哎，觉得这天津天朝这地方，他就是老大了。嗯，所以啊，让这个北王韦昌辉是杀了个措手不及啊！不但啊，一家老小被这北王屠戮殆尽，杀了个鸡犬不留，灭门。更狠的是什么，你知道吗？啊、哦。东王自己底下有那个私兵啊， oh. 只属于东王的军队啊，两万多人全让这北王杀干净了。这
0: 三千精兵就能把这两万人就给杀了？这
1: 新鲜吗？这又不是打仗，搞偷袭呀、啊！哦、oh. ，这两万人又不是天天在一被窝里睡着呢，嗯嗯，这住二五人，那住二五人呢，就宰吧，挨个宰吧。
2: 天呐，反
1: 正就几天之内啊，杀的这南京城里边血流飘杵啊！嗯嗯嗯。本来呢，这洪秀全给韦昌辉那个命令啊，是你就把东王给弄死就完了。你要是再狠点呢，把跟他有关系的家里人啊，全都给斩走，除了根就完事儿。但他真没想到啊，这韦昌辉已经杀红了眼了。嗯，但凡跟这东王有点关系的，全他娘的给弄死了。天呐，诛九族了！这不止九族啊！你诛九族的时候也没说把你的军队队伍里这帮人全弄死啊！嗯嗯，这活活杀了两万多他妈太平天国的军人啊！嗯，招谁惹谁了？是。而就在这围城辉啊杀得正起劲儿的时候，东王有几个亲信啊还是命好跑出去了。嗯，跑出一琢磨找谁去呀？哎呀，民间声望最高的是谁呀？石达开呀！嗯。一王石达开，那时候石达开呢，正在湖北武昌那块督师呢，接着西征呢嘛。嗯嗯，那天晚上石达开正睡着呢，就听着小校来报说：“报京城有变！”啊，吓一跳，有变有什么变啊？清军又杀过来了，还是怎么着啊？赶紧传。就看见有俩人啊，披头散发，叽里咕噜都滚进来了，往那儿一跪呀、啊，“一王千岁呀、啊，咱京城不得了了，天王要杀东王，东王要杀一王，北王要杀谁？杀乱了，已经是。”哎呀！这翼王石德开上去，啪啪俩大嘴巴，给我冷静点，好好说，怎么回事？那俩人啊，就把京城这几天发生的事儿，原原本本的跟这翼王石德开都说了。这翼王听完了以后，这不是胡闹吗？对呀、啊，要了命了，窝里反了，这天下还没定呢，就自己跟自己人杀起来了，带了不少兵，就杀回到这南京城去了。啊、嗯，到了这南京城啊，指着这韦昌辉鼻子就骂。王八蛋，你杀东王就杀东王吧，给的你什么命令啊？底下那些军士，他招谁惹谁了？你全给宰了。嗯、这韦昌会也是有理啊，说天王让我干的，让我除恶务尽啊。嗯，哎，史大楷又说了，除恶务尽，让你杀兵了吗？啊，那些太平天国的将士，那不都是我们的兄弟手足吗？有你这么杀的吗？对呀、啊。这韦昌辉说：“别他妈废话，老子干事儿用你说。”就开始俩人就撕吧起来了啊一边说你个畜生，那边说你禽兽。这杀红了眼的韦昌辉啊，到最后因为石达开啊带回来的人少，他连石达开都要弄死。嚯！哎，这石大开一看这待不了了，就找机会啊，说要见见这洪秀全。这洪秀全也知道自己可能没理哈，嗯，压根儿就没见这个石大开。哎，石大开这一气之下呀，去你妈的，老子不在那儿待了，我回军营不行，我他妈打仗去了。嗯，谁想到啊，他这么一走，哎呀，撂了，全家人可都在这南京城里边呢。这韦昌辉一看啊，我操，他走得了，跑得了，和尚跑不了庙啊！把石达开满门都给弄死了。
0: 他是疯了吧？他就
1: 是杀疯了呀！你想想，这石达开十六岁加入太平军，十九岁统帅千军万马，二十岁封义王，这和清军上上下下数百场战争啊，保得太平天国的一番盛世。没死在这敌人的枪炮之下，这全家让自己的兄弟、让自己的战友给灭了门
2: 了
1: 。嗯，这事儿每次啊。这个看评书也好啊，听啊，什么叫看评书啊？每次啊听评书也好啊，看史书也好啊，看到这儿啊，我真都是心里都替他们疼的很
0: 。是啊，太憋屈了，这也、哎、那这不得逼反了
1: ？是啊，石达开听说自己家被灭了门了以后啊，一口老血就喷出来，差点没晕死过去啊。那是啊，回首啊，这仗也不打了，带着四万大军掉头就奔南京城去了，啊、嗯，把南京城围了个水泄不通啊。举着大旗清君侧，这几个字听儿听着耳熟吧？耳熟、啊。哎，古来造反这清君侧呀，是个好用的辙啊,啊。就跟洪秀全说啊，我们只除首恶啊，我们就要韦昌辉，要把他处死。嗯，这全南京城的人啊，也知道这韦昌辉啊，实在是不得民心啊。嗯，把这好好的一座都城杀成这样，杀成了个人间炼狱
2: 。嗯，哎。
1: 所以大家也都赞同牺牲他一个保全我们大家。嗯，于是呢，在1856年的11月，这洪秀全就下令处死了韦昌辉。随后呢，招石达开入京见圣。切
0: ，早干嘛去了
1: ？嗨，然后这石达开进城以后啊，就把这个韦昌辉手底下有数的那么几个带头的啊，杀人的那几个，嗯，给宰了。就连这韦昌辉的家里人啊、亲族什么的都没弄死
0: 。哎呀，
1: 哎，这做人大家就能看出来、啊、有区别哈。而这次回朝以后，这个石达开基本也是这太平天国里边最有实权的这么一位王爷了。嗯，最横的那杨秀清弄死了，后来的韦昌辉也弄死了。现在兵权、政权全在石达开一人之手。
2: 嗯
1: ，这洪秀全吧，也是惊弓之鸟的意思吧。想想杨秀清，再想想韦昌辉，他怕又出来一个东王，于是对这石达开呀、啊，哎呦，倒是加了万分的小心啊。嗯，话说这个起义六王，你还记得哪几位吗？杨秀清、萧朝贵、冯云山、韦昌辉和这石达开，加上洪秀全六位嘛。嗯，其中啊，这杨秀清、萧朝贵被封为过正军师，而冯云山和韦昌辉呢，也都被封为过副军师。嗯，而军师这个官职在当时的太平天国里边，相当于宰相吧
2: ？啊，
1: 一人之下，万人之上的那种实权派的官职。
2: 嗯
1: ，这洪秀全呢，就为了防着这石达开，就死活就不封石达开做这个军师的这个位置。
2: 嗯
1: ，而且呢，为了防备着啊，牵制着这石达开，还把自己俩亲哥哥，就之前说那俩种地那俩二位。
0: Oh, uh, 红
1: 人发、红人拿、uh, uh, 哎，把这两位给提上来了， uh, uh, 一个封为安王，一个封为福王，那是跟他一起啊，共掌朝政，亲哥仨、哎嗯，有事商量商量就给办了
0: 啊、嗯哦，相互制衡一下、哎
1: 。而你知道啊，就像在一公司里边似的，那没本事的领导啊，什么都不会干的、啊，人家挑毛病那是第一名，那是，哎，他没别的本事了，他只能干这事儿了、嗯，知道吗？传的什么小事儿，各种挑毛病、挑刺儿。干活的人永远错得多，
0: 嗯，老埋怨，哎
1: ，老埋怨。于是这石达开呀、啊，又过了几个月啊，在一九五七年的六月，实在是受不了了，就觉得在这京城待着憋屈，于是说：“我还是出去打仗去吧。”嗨，哎，整了二十万大军，接着开始西征。嗯，这都以为说中流砥柱这石达开走了，这天朝就没有主心骨了吗？哎，不是啊，人洪家哥几个啊，美着呢。我说可走了，哎呦，他在的时候我们。不得安宁，对吧？嗯啊、还得老提防着他。这石德开一走，马上啊，这洪秀全就封了他那堂弟洪仁干为干王、嗯，总理朝政。这洪仁干就是那个他们要传教去他妈不上去那位啊，嗨，哎，就让他去总理朝政。
0: 妈宝男、嗯，哎
1: ，这妈宝呢，说实话，你看史书能发现一个什么事儿呢？就是他在洪家这哥几个里边吧，还算是一真正能干事儿的人。当时啊，把这个风雨飘摇的太平天国啊，至少内政啊整理的还有点起色。嗯，包括呢，他给这洪秀全出主意，说得指着洋人，你不能老跟洋人撇这撇那的，你知道吧？嗯，哎，咱想想辙呀，跟那个教廷，罗马教廷搭上关系。听说呀，那帮西方列强啊，都听那罗马教皇的。嗯，哎，咱跟他弄关系，咱不就横了吗？要忙有忙了吗？但这洪秀全嘛，一开始也没听呀，老子天下第一，对吧嗯嗯、啊？去他妈的翻帮小丑吧，就这劲头吧。所以呢，这太平天国是日渐衰微啊。再赶上咱们之前说的洋人和这个各种团练又一起绞杀这太平天国，嗯，这帮洋人弄了什么常胜军、常杰军、长安军、定胜军,军，嗯，几大军那边团练有什么湘军、楚军、淮军呢、啊？就一块弄这太平天国，那已经是扛不住了，嗯。原来那些精锐，让韦昌辉杀了一半，让石达开带走了一半，那还有谁呀、啊？嗯
0: ，那都这样了，这个洪秀全还不清理朝政呢
1: ？也没什么大用了，也不是什么太有本人。啊，嗨，对不对？他
0: 就是个起头的人而已哈、哎啊
1: 。就慢慢的吧，这太平天国原来打下那些城市啊，都让这帮啊反对他的一些势力啊、官军们啊，嗯，都给打回来了。最后，在1863年的3月。这南京城啊，他们那天津也是被围得个水泄不通啊！围城的呢是曾国藩、曾国荃二位兄弟、oh, 啊，湘军的两位大佬哈。嗯嗯嗯。那围完了以后呢，也不着急打，就围着你啊，让你里边断粮。基本上啊，这天津过了几个月以后，那是什么都没有了
0: 。那肯定扛不住啊！哎
1: ，这天王有出手的，不知道他那时候啊，嗯、是不是处于一个疯癫的状态了啊？说啊。全城的百姓跟着我啊！我让天父给咱下神迹，降甘露。什么叫甘露啊？其实就是在这个泥呀、啊、和草啊混在一块儿，搁点麦麸什么乱七八糟砸成那饼，就是传统意义上的吃土啊！就指着这个坚持在这个天津城里边做困兽犹斗
0: 。天哪，真吃土！
1: 哎，
0: 都这样了，那石达开还不回援一下
1: ？那石达开也是自顾不暇呀！啊，他不是西征了吗？一路已经打到四川了，在大渡河附近啊，嗯、那年的六月吧，
2: 嗯
1: ，已经让人给包了饺子了。呵，哎，在万般无知奈何之际啊，这个石达开干了一件啊，现在看来的确是不太明智的这么一个选择。嗯，他选择了投降
2: 。哦，
1: 但他投降的条件呢，是跟清军说，我投降以后，你们怎么弄死我都成。但是啊，我手下的这帮兄弟们，这帮兵将们，你们能不能饶他们一条性命？那清军当时是答应
2: 了，嗯
1: 嗯，于是呢，这石达开就投降了。并且在同年的6月25日啊，这石达开就被押往了成都，最后是凌迟处死
0: 凌迟啊，
1: 千刀万剐呀！天哪！啊，有记载啊，说这石达开在受刑之时啊，那是一语不发，大义凛然啊。围观的人啊，无不说真乃奇男子
0: ，挺厉害
1: 。但就是在这种情况下啊，那帮清军也玩一孙子呢啊，不搭个人说不杀，才弄的这投降这事儿吗？啊、哦。结果呢，还是把这个史大凯手下最后仅余的六千多人全给宰了，
0: 全杀了，全杀，了，太孙子了
1: 。而再说回到天津那头啊，到了1863年的年底，这已经是弹尽粮绝了，可以说是，嗯，仅剩的一位能打的，就是那位忠王李秀成啊，就是在苏州盖府那个，嗯嗯，嗯他是当时啊太平天国硕果仅存的那么一能打的王了，就跟洪秀全说啊。咱别死扛了，要不我护着您突围，咱让城别走、啊。哎，这是原来给一些什么大将也好，给什么王子、皇帝啊，一、嗯这个好好听的那么一个词儿吧，让城别走，不说逃命去啊,啊，就
0: 是逃了、嗯。哎，
1: 就包括那个什么咸丰他们跑的时候说洗手啊。嗯哼哼说上那个西安那边就打猎去了，哇嗨、啊，其实不是就跑了嘛。嗯嗯，但这洪秀全啊，经过那么多年的征战吧，自己享福也享多了，真没那个再去打游击的那个心气儿了。当时这人也处于一个半疯癫的状态了，就谎话说多了，你知道吧？就自己都信了那种
2: 。嗯
1: ，就说我有天赋护体啊，随时能派下百万天兵天将为我护城。一定能把这个小天堂，我们这个天津城啊，守的是铁桶一般啊，让尔等青妖绝对不能伤我分毫啊！这是真疯了，这是真疯了于是呢，过了不到半年，天津城破，到死啊，这洪秀全也没有突围，就死在他那小天堂的皇宫里边去了。嗯，当然了，有一部分呢说法呢，他是在城破之前先病死了。啊，犯了神经病了，吃那个甘露那草饼吃多了，嗨、嗯，噎、啊、死、yes, 撑死了什么的。还有一说呢，是在城破之际自杀了。嗯，这个呢，我也不是历史学家，我也考据不了。反正这两种说法都有啊，大家听听也就完了、嗯。最后呢，剩下那个洪秀全十六岁的长子，就是那个洪天贵福啊，幼天王嘛，就在这湘军破城的当天啊，这忠王李秀成啊，真不愧一个忠字。火速赶到这天王府来护驾来，嗯，那护着这右天王啊，把自己那匹战马让给了右天王，自己呀、啊、换了一匹比那驴也强不了多少的烈马吧
0: 。哎呀
2: ，
1: 就护着这右天王出城。最后呢，这右天王算是突围成功了，但这李秀成啊，被清军俘虏了。嗯，那攻破这个太平天国的天津城以后，这曾国藩也没闲着，干了一事儿，干嘛呀？屠城。这么狠呐、啊！根本就不把这些啊太平天国的这些将士啊当人当清朝人不当自己的百姓了。
0: 天津里边应该还有一些老百姓啊。嗯
1: ，那当了太平天国的都城以后都被迫的还是怎么着的？反正都信了太平天国这个拜上帝教了吧？啊、辫子也剪了，披头散发的都叫长毛了嘛。嗯、这曾国藩啊有一外号叫曾剃头，也是那时候留下的。啊、哦，剃头啊就是削手啊。嗯嗯嗯。而被俘的李秀成呢？哎，留下一本叫《李秀成自述》的这么一本数万字的这么一本小册子吧。嗯，但这本东西呢，嗯，还是有争议。有人说呢是这李秀成死前写的，啊、哦，有人说呢啊是这曾国藩自己编的。嗯嗯，哎，反正不管怎么说吧，现在就是这么一个情况，有这么一本自述写了呢，自己在太平天国的这一生的一个情况。这太平天国是怎么起来的，又是怎么衰败的？他觉得啊，嗯、有什么一些得失吧？嗯嗯，也是我们现在研究和了解太平天国那段历史的一个很重要的这么一个材料
0: 。嗯，一个新王史是、嗯
1: 。而在写完这本资述以后呢，这个李秀成啊就被曾国藩。当地就给弄死了，嗯，没有再用什么、呃、弄回京城吧，什么秋后问斩吧，都没弄。
0: 他最后不会也是被凌迟了吧？
1: 本来啊是判的也是凌迟啊、哦，但不知道他是交代了一些什么。有些野史啊是说这李秀成把天王那个宝库，因为他们太平天国说这洪秀全不是特爱金子嘛，嗯。他们那儿也有的是钱，
0: 然、哦、有些私库
1: 。哎，其实呢，这个曾国藩、曾国荃他们弄这湘军，也是跟这些湘勇说了：我们打进天津城以后啊，就所有的东西都是咱们的。
2: 嗯，哎
1: ，咱们抢完以后，咱就发财了，也是有这么一说。嗯，有可能啊，是这李有成把这个宝库的地址告诉这曾国藩、曾国荃这兄弟俩了，所以呢，才从凌迟最后改了一个斩首。哦啊，这个是史书上有记载的。嗯，嗯这李秀成最后是被斩首的，这事儿呢多少有点蹊跷哈、啊。嗯，所以这个事出反常必有妖嘛。这个野史说的呢也有一定的根据。
2: 嗯
1: ，再说这跑出去那少天王洪天贵福吧，那也是没多久啊，基本上属于让护着他出去那些亲兵觉得没什么奔头了，给他绑了，就给他送到朝廷那边。<笑>请功去了、啊、嗯。这个洪天贵福也写了个自白书啊！之前不是说了吗？我多大岁数娶了几个媳妇儿？我、哎、我爹怎么着的、嗯嗯？他也最后写了这么一通吧，最后也被处死了。嗯，那太平天国啊，这长达14年的这么一场运动，就在内外交困之下，最终还是被扑灭了
0: 。嗯，基本上死光光了。哎
1: ，而这14年中呢，是连打仗啊，带杀人，带祸祸的。整个在中国最富裕的江南这一片地方吧，就死了将近一亿人。嗯，哎呀，打掉了将近当时世界十分之一的人口啊，号称啊就是一场浩劫吧。那必须是。哎，从我的讲述来说吧，大家也能听得出来，我个人呢对太平天国这个运动呢，还是保有一定的负面情绪的。嗯，因为的确啊，他们这个有些事情办得有点腐败，有点搞笑了，甚至是有点啊。嗯、但我觉得我这些负面情绪里边呢，我自己分析还是更多的带有一些哀其不幸、怒其不争的这么股劲儿吧。对。我还记得我小时候第一次听评书，听到这石达开被凌迟处死的时候，哎呦，那也是哭的哗啦啦的，你知道吗？哎呀，嗯、大英雄石达开都死了，这书没啥可听的了。嗯<笑>是，嗯
0: ，但说实话，像这种腐朽的清政府，确实也没啥奔头了。他即使现在把这个太平天国给灭了，那最终还是逃不了他一个覆灭的一个命运吧、嗯
1: 。早死两天，晚死两天的事儿，是吧？嗯。我之前不是说了吗？这场仗打了就乱七八糟的，两头没一个我觉得是好人的那种玩意儿啊，有点儿，哎、啊，就是有点狗咬狗那意思了。虽然呢，我个人对这个太平天国啊有一定的负面情绪，但不可否认的是啊，至少他们呢是吹响了这腐朽的清政府灭亡的这么一个号角，嗯，也是呢敢于站起来反抗的这么一股星星之火吧。嗯，这是不能否认的，而且也的确是出了像石达开啊、李秀成啊这些忠勇之士吧。
2: 嗯，是的。嗯
1: ，这个两期啊也挺长的了，不知道大家听完了呢，嗯、对这个太平天国这运动啊是一个什么样的想法？不是说我拿着话筒啊，就是我说什么是什么。我也希望呢，大家听完了以后啊，把您的高见啊，在评论区里边，咱们一块来探讨探讨。背不住啊，您哪句话就是我原来在想问题没想到的啊，嗯、真的一句话惊醒我梦中人，嗨、嗯，对吧？行了，今儿也聊了不少了哈、嗯，最后啊，有一特深刻的感悟啊，就是那句老话：兴，百姓苦；亡，百姓苦啊。嗯，得嘞，今儿就这，回见了您呐，回见。